0: Несколько лет назад один мой знакомый рассказал историю, которая до сих пор сохранилась в моей памяти. История повествовала о следующем. Мой знакомый подвернул ногу очень сильно. Ему было неприятно, тяжело ходить. Но несмотря на это, этим же вечером он решил поиграть в футбол. Во время матча он подворачивает ногу еще раз. Казалось бы, остановись, но нет. Он ее перебинтовал, как-то зафиксировал, продолжил играть в футбол. В итоге неудивительно, что у него нога подворачивается уже в третий раз, он падает и ломает себе определенную часть тела. После чего встает, говорит: Так, парни, я кое-что сломал, пойдемте. Блин, офигенная реакция, конечно. Такая чисто мужская, спартанская. Но потом, когда этот человек анализировал произошедшие с ним события, он начал задвигать тему про знаки. На тот момент, когда он это делал, я слушал все это и не мог понять, какие же на самом деле это странные высказывания. Что если бы я утром ехал туда и обратил внимание на то-то, то я бы понял, что на самом деле мне лучше сегодня туда не ехать и не договариваться о футбольном матче.
1: На что на то-то?
0: На определенный символ, на определенный знак. Ну, Какие какие знаки он перечислял, я уже сейчас не вспомню, я просто помню, что это были там какие-то баннеры, в общем, какие-то мелочи совершенно незначительные. И, возможно, в этой истории я сейчас упускаю какие-то детали, но суть в том, что он начал анализировать произошедшую с ним ситуацию. Не с точки зрения того, что основная проблема заключалась в его физическом недуге, в подвернутой ноге. Те, кто ногу когда-либо сильно подворачивал, знают, что подвернул один раз. Если ты начинаешь бежать, то скорее всего ты подвернешь ее второй раз и третий раз. Угу, Поэтому угу. нужно с ней обходиться бережно до тех пор, пока у тебя она не заживет полностью. И он почему-то корень основной проблемы видел не в этом, а в том, что были какие-то знаки, которые ему намекали на то, что сегодня лучше не организовывать и не играть, не участвовать в футбольном матче. И это то, что решило бы его проблему. «Как я мог в то время не задать простой вопрос?» Почему ты считаешь, что подобное мышление поможет тебе в дальнейшем избежать похожей ситуации? По его логике выходит следующим образом, что он в дальнейшем заметит какие-то знаки, которые ему подскажут о том, что ага, вот это событие, которое я задумал, сейчас лучше не реализовывать. Почему так? А хрен его знает, потому что произойдет что-то плохое. То есть он вместо того, чтобы посмотреть в корень проблемы, начал притягивать за уши какие-то фантастические факты, которые влияют на реальность. Хотя, очевидно, это совершенно ложный вектор мышления. И у меня к тебе, Дим, возникает вопрос. Как ты считаешь, почему этот человек пошел по ложному вектору мышления? С чем это связано? С вами Андрей, индивидуальный предприниматель. И Дима, педагог без образования. И неизбежное. здесь подкаст о неотвратимой, наполненной реальности, в рамках которой погружаемся в законы жизни ради познания себя.
1: Перед тем, как ответить на твой вопрос, мне хочется получше разобраться в ситуации. И все-таки ты так твердо заявляешь, что это ложное мышление, что мне хочется понять, почему
0: тебе кажется, что такой способ мышления не приведет его к нужному результату и не поможет ему в следующий раз. То есть ты меня сейчас просишь еще раз озвучить определенный фрагмент информации для тех, кто из наших слушателей в танке?
1: Нет. А, ладно, я тебе поясню, почему я задаю этот вопрос. Видишь ли ты эту ситуацию так же, как ее вижу я? Хотя очевидно, что никакие знаки не смогут дать объективного ответа на то, что что-то может произойти, вот такого рода, про который ты описывал, типа как черной кошки, какие-то внезапные фразы, не относящиеся напрямую к нему лично и к его ноге. То есть вот это создание ложной
0: связи, она мне понятна, Ну, мне очевидна. Какие-то знаки. Не будем акцентировать внимание на том, какие именно.
1: Этот символизм. Но знаешь, что любопытно, мне кажется, что в этот момент произошел очень важный процесс внутри него – что, может быть, он старался проигнорировать то, что лодыжка подвернутая там, один раз, она будет подвернутой второй, и третий, хотя, скорее всего, здравый смысл ему подсказывал, что это так. Но, ну, типа, даже человек, который не имеет опыта подворачивания каких-либо суставов или разрыва каких-то сухожилий, он все равно, видя, как это устроено в мире, как это было у других людей, он имеет представление о том, что, ну, наверное, это примерно так работает. И фишка в том, что, что я услышал из твоей истории, что его, его внутренние переживания показывали ему, что что-то не так. Они заставляли его переживать, нервничать, волноваться из ноги, волноваться за всей этой историей с футболом. Хотя он, не знаю, по какой причине не думал об этом серьезно, что не стоит, наверное, эксплуатировать свою искалеченную ногу, но в нем жило переживание. Это факт. И оно как раз-таки вылилось в том, что он стал видеть какие-то знаки. Понятно, что знаки в данном случае подтянуты за уши просто невероятно нерационально. Но само переживание, оно объективно. Оно было, оно есть. Он не смог бы увидеть этих знаков, если бы у него не было этого переживания. В те моменты, когда он не волнуется, в те моменты, когда у него нет проблем с ногой или вообще нет проблем, люди не обращают внимания на какие-то вещи. Если он не какой-то закоренелый символист, художник. И поэтому в этой истории я вижу, что его переживание имеет значение. И как раз таки... Стоило обратить внимание на то, что он начал переживать, неважно из-за чего, неважно на что он обращал внимание. И даже если он не будет думать головой в подобных ситуациях, его вшитые механизмы какие-то, они ему подскажут в следующий раз, чувак, мы переживаем, что-то не так, что-то не так. Он может даже не понять, что не так. Но ему организм подсказывает, что у тебя есть проблемки. Я не говорю о том, что этот механизм работает всегда. Но в данном случае, если взять подобную ситуацию с каким-то вывихом, скорее всего, примерно так же она и будет работать. И тогда ему действительно стоит обратить внимание на то, что у него есть переживания. Но ему точно не стоит обращать внимание на то, за что цепляется его глаз в эти моменты, когда он переживает, потому что у него явно проблемки с составлением причинно-следственной связи, с умением видеть коррелирующие процессы, с умением сопоставлять, что вот это действительно относится к этому или не относится.
0: Хорошо, если бы он использовал эти переживания себе на пользу, я не буду строить каких-то предположений и теорий, а что было бы, если бы он действительно уделял им должное внимание, но с учетом того, что он в итоге не уделил должного внимания этим переживаниям, основываясь на его дальнейших рассуждениях, я сильно сомневаюсь, что в дальнейшем он сможет усовершенствовать свой механизм по... Успешному решению подобных задач. Да. Да, по анализу угу. своего состояния. Я согласен, да. Поэтому тут интересен вопрос: не почему он не подключил какие-то сторонние да, функции своего организма для того, чтобы лучше увидеть картину, угу. а почему он пошел именно по такому странному пути странному мышлению.
1: Да, хороший вопрос. Я не могу тебе ответить. Но мне кажется, здесь может быть множество вариантов, почему он пошел таким путем. Я могу только рассказать историю, потому что я как раз-таки долгое время был символистом. и видел множество знаков вокруг, общался со Вселенной. И это была такая переходная стадия в моей жизни, когда я уходил далеко-далеко от религии, в которой меня воспитывали, и пришел к нормальному критическому мышлению, к здоровому пониманию реальности. И символизм – это был такой переходный этап. От религии. Да, от религии. И я помню, знаешь, в своей жизни, что, например, у меня были ситуации которым я придавал значение. Например, я иду по морозу, зима, холодно, скользко. Я очень хорошо стою на ногах, я редко падаю. Любой зимой, даже когда у меня скользко, обувь, я вообще очень устойчив. Даже если я подскальзываю, я обычно всегда каким-то образом балансирую. Uh-huh. И однажды был такой случай, я шел очень много-много думал, я тогда злился по поводу чего-то, что-то меня оскорбило, задело, и я начал думать про какого-то человека очень плохо. Uh-huh. То есть я начал прям во внутри себя прям гнобить, гасить, обсирать и так далее. И в этот момент, когда я так думал, я подскользнулся и упал. Я такой, вот, типа сама реальность мне говорит, сама типа вселенная мне подсказывает, что не надо думать плохо о людях. Угу. И с одной стороны это так красиво, что Я, человек, который практически никогда не падает, упал именно в тот момент, когда я злился на кого-то, что тоже происходит редко. Я практически никогда не злюсь на людей и никому не желаю зла. Но вот в этой ситуации, как так совпало, это был редкий случай, и он соединился с этим падением, и мне показалось это очень значимо. Проходит время... Красивая сказка в скобочках «Прекрасная ложь». На самом деле, независимо от того... Видеть эту историю символически или не символически, это просто прикольное совпадение, оно правда симпатичное. Но если включить голову немножко и подумать, почему так могло произойти, я могу себе объяснить, почему это не знак вселенной. И это то, что я сделал через несколько лет, у меня надолго отпечаталось от событие, и до сих пор я про него помню, оно до сих пор в моей жизни имеет смысл, именно потому что я смог его переработать сейчас. Я вспоминал его, и мне вполне логично пришел такой ответ. В тот момент, когда я начал злостно думать о другом человеке, я немножко растерял концентрацию. Почему я никогда не падаю? Да потому что я всегда в тонусе, я всегда во внимании, я всегда очень хорошо смотрю, куда я иду, как я иду. И мое состояние психологическое, оно очень уравновешенное. И поэтому даже если я подскальзываюсь, у меня сложно сбить ног. А тут я потерял внутреннее эмоциональное состояние, и мои мысли не были направлены на то, что вне. Поэтому любое, любое подскальзывание, оно закономерно привело бы к тому, что я, скорее всего, бы упал. Наверное, это не самое точное определение, но даже получив такой упрощенный ответ, я понял, что даже так я могу объяснить. Не нужно объяснять это какой-то вселенной, потому что это можно объяснить, например, вот этим расфокусом, расконцентрацией, что вполне звучит ну, более-менее логично. По крайней мере, это объяснение не требует того, чтобы привлекать какие-то потусторонние силы и так далее. Может быть, и какие-то другие объяснения этому есть. Не вижу смысла там сильно глубоко докопаться. Но тогда у меня выработалась привычка задавать себе вопрос. И мне кажется, кстати, что вот этот твой товарищ, даже если он однажды, у него ситуация будет повторяться, и он будет обращать внимание на свои переживания, так или иначе, если он обратит внимание на переживания, это заставит его задавать вопросы. Какое-то время у него будут неправильные вопросы. Вот у него будет ситуация повторяться, он будет видеть, что он увидел знак, но ничего не произошло. Это отложится. Или он не увидел знак, и он все равно там подвернул ногу. То есть он будет оказываться в ситуациях, когда его теория будет сыпаться. И тогда он может начать себе задавать вопрос. А как тогда по-другому это можно объяснить, чтобы это из раза в раз подтверждалось? Его гипотеза. Чтобы его гипотеза подтверждалась. Я примерно так и начал жить. У меня были случаи, наверное, такие примеры могли быть у многих людей. Я хочу рассказать свой недавний. Тоже символистический такой, Да,
0: да. Даже сейчас, когда я все это прекрасно понимаю, и давно это понимаю, даже сейчас произошла такая ситуация, что у меня вот-вот на днях состоится показ в качестве итога актерских занятий. И довольно продолжительное время я со своей партнершей готовил один этюд. И так получилось, что в итоге моя партнерша не сможет участвовать в показе. Угу. А это значит, что и я не смогу участвовать в этюде. Угу. А сила уже вложена. Сила, сделаны. да, сила, времени много вложено. Это все было практически готово. Угу. Все, что нужно было, это закрепить еще буквально два раза. Угу. И я все прекрасно понимаю, рационально сразу же себе разложил. Всякое бывает в жизни. Самое главное, чтобы ее проблемы серьезные, более серьезные, гораздо чем то, что у нас не состоится показ, решились. И у меня ноль претензий к моей партнерше. Это
1: внезапная, да, какая-то история?
0: Ну внезапно что то случилось? Да, да, проблема в семье. Uh-huh. Uh-huh. И потом я подумал, как вообще у меня могла такая мысль проскочить в голове. Я, естественно, ее тут же загасил. Неправильно сказать, не загасил. Я ее тут же растворил, потому что она совершенно нерациональна. Я подумал, это карма. Я подумал, что это карма. Что, как могла эта мысль промелькнуть в моем разуме. Так тебе надо. Ты заслужил. Типа того, представляешь? Ну, так и есть. Пошел нафиг. Ну, ты правда служил. С чего это? Ну, почему нет? А почему я заслужил? Ну,
1: я же догадываюсь по поводу чего тебе кажется, что это карма сработала. Ну, озвучь. Нет. Озвучь, нет. Говоришь
0: А и не говоришь Б? Нет. Нет, ты сказала.
1: А. Да, говорю А, не говорю Б.
0: Как хочу, так и делаю. Это очень подлое. Да ты что? Подлое поведение. Подлое. Отвратительное поведение. Короче, я подумал, что это карма. За одно-другое мое действие. Интересно, за какое? Я сразу же эту мысль растворил, понимая, что здесь ноль взаимосвязи, Ноль. И потом на меня накатила мощнейшая злость на эту ситуацию и на то, что у меня вообще могла промелькнуть такая мысль. То есть тут коллаборация произошла двух вещей, из-за чего я был дико зол. я рад, что я могу тут же моментально Хорошую горать. Мне нравится, мне уже этот выпуск
1: нравится. Будет под тексту тьма тьмущий, который никто не поймет, кроме нас тобой.
0: И с одной стороны, я доволен тем, что я моментально такие вещи ангелирую. С другой стороны, я зол, что такая хрень до сих пор присутствует. Из ниоткуда. С одной стороны, но получается, что откуда-то? Я понимаю, откуда. Uh-huh. это берется но здесь нету взаимоувязывающихся связей uh-huh. то, то есть типа это
1: тут... независимые события в любом да, случае тут
0: нужно это сильно разграничивать и как бы это могло сейчас пафосно не прозвучать если у меня такое на секунду проскальзывает то что говорить про например детей у которых это не развито uh-huh. там такое пространство для манипуляций
1: uh-huh.
0: И ложных векторов мышления
1: Ну и ошибочных причинно-следственных связей да, да,
0: что это чудо Что кто-то умудряется Сохранить в себе критическое мышление Ну прийти к нему, да Мне не нравится слово чудо а но. мне нравится, очень интересно звучит Нет, звучит отвратительно на самом деле Это как будто бы ты идешь По минному полю Против течения. И, и когда ты да в итоге все-таки доходишь там с какими-то ранениями, это классно. Да, да, да. Достойное восхищение.
1: То есть те люди, которые сохранили в себе, развили в себе, открыли в себе критическое мышление, это люди, которые заслуживают уважения
0: просто за счет того, что, чуваки, мы знаем, через что вы прошли. Потому что я прекрасно понимаю, что кто-то бы на моем месте мог эту мысль очень глубоко запустить в себя и подумать, что это реально карма. И это грустно, что такие люди есть, которые могут в себя это запустить, и после этого начать выстраивать целую систему того, что ага, вот сейчас это так сработало, а значит то, что произошло тогда, и то, что за этим последовало, это тоже взаимосвязано. Все возвращается бумерандом. И тут можно такую фантасмагорическую хрень выдумывать, что становится не по себе.
1: Я с тебе вопрос. Здесь я слышу одну очень важную вещь, что для тебя это имело значение в ту секунду. То, как ты говоришь, в этом есть что-то? Но очень важно потом не делать ошибочные взаимосвязи. Да. Но как тебе кажется, как правильно нужно интерпретировать вот это ощущение, которое тебе родилось в тот момент, чтобы не создавать вот этой иллюзорной связи? То есть, о чем на самом деле говорило твое переживание? А... Понимаешь, да, вопрос? У тебя произошла первая ситуация, в которой ты остался, ну, грубо говоря, недоволен собой. Да. Где ты себя, э, не знаю, как именно, но, грубо говоря, винил, стыдил, ругал, Хотел себя наказать за это. Может быть, какая-то другая формулировка. То есть, что-то, что ты считал, что с этим надо что-то делать. То есть, было некое переживание. И так как ты искал, грубо говоря, способ разрешить или закрыть эту проблему, это переживание, то тебе подошло первое, что попалось под руку. Тебе попалась эта ситуация, ты такой, вот это мое наказание. Потому что так удобно. Да. Можно списать ту ответственность, которая на самом деле в другой плоскости лежит. На самом деле проблема не решается, но ты в себе в голове строишь, что «фу, вот сейчас я могу снять с себя ответственность, потому
0: что я уже как будто бы понёс за ту ситуацию ответственность». Но тут важно уточнить, что я в голове ничего не строил. Это у меня как-то на подсознательном уровне автоматически всплыло, и я сразу же это разграничил, понимая причинно-следственные связи.
1: Вот если исходить из этой модели, мне кажется, что почему люди, например, вот к такому скатываются, почему они не могут иногда разорвать эти связи, потому что это правда удобно. Не хочется нести на себе какой-то груз, не хочется в себе долго носить какие-то тяжелые переживания, а иногда они требуют того, чтобы оно долго в тебе жило, ты с ним находился, ты его принимал, признавал, чтобы ты страдал, грубо говоря, заслуженно, и люди не, не хотят этого, они хотят себе жизнь простить, и
0: поэтому они, грубо говоря, закрывают глаза на это и скидывают. Правильно ты сказал, скидывают с учетом того, что не уделяют внимания своему внутреннему состоянию и списывают это на фантасмагорическую шелуху. Это
1: мне напомнило один из наших подкастов, а может быть, даже несколько, где мы с тобой в какой-то момент пришли к выводу, что это от слабости человека. И мне кажется, что это тоже опять про слабость человека. Что это человеческая неготовность трудиться, делать над собой усилия какие-то, саморазвиваться как-то. Мне кажется, это один из вариантов. Неготовность взглянуть правде в глаза. Да-да, ну, увидеть реальность такого, как она есть на самом деле. Понятно, что, наверное, это не единственный путь и не единственная причина, почему люди так
0: поступают. том числе. Я думаю, что это уже возникает в основном у более взрослого контингента. У детей другие обстоятельства, которые влияют на ложный вектор мышления. У взрослых это внутренняя неготовность смотреть правде в глаза, а у детей это скорее внешние раздражители, которые могут неверно повлиять на их вектор. Ну, у них же есть вопрос. Здравого смысла.
1: Да, они же не знают, как это работает. Они могут прийти к какому-то взрослому человеку и спросить Вот это и вот это это события связаны, ну, может, не так прямо, и очень
0: важный момент, а что им скажет родитель? У меня тут же всплыли воспоминания об одном важном событии в моей жизни, учитывая то, что я до сих пор его помню. Это был, я точно не помню класс, наверное, шестой-седьмой, и я рос в религиозной семье. Да ты что? Да, но как бы есть разные степени религиозности в семьях.
1: Ну, у меня фанатичные были, да.
0: Да, моя семья была не фанатичной. А не как за компанию. <смех> Если можно так выразиться. <смех> и преподаватель биологии мужчина, во время занятия начинает нам рассказывать про Чарльза Дарвина и его теорию эволюции. Начинает все раскладывать. И я, как сейчас помню, это было очень интересно. Но я этому не придавал какого-то глубокого значения. Uh-huh. Я был увлечен материалом. Uh-huh. И потом он показывает на два портрета. У него не было портрета Иисуса, и я не помню как, но он на что-то показал, где-то он нашел какую-то картинку, грубо говоря, обозначив, что это Иисус Христос. Uh-huh. И показывает на большой портрет у него висел Чарльза Дарвина. И говорит какую-то такую фразу. Если бы меня спросили, в кого я верю, то я бы точно ответил, что я верю в этого мужчину. Uh-huh. И показывает на Дарвина. Uh-huh хотя здесь скорее всего больше подходит фраза не
1: верю, а убежден, ну потому что Чарльз Ну, Дарвин ему объяснил, может
0: быть он сказал не верю, я уже не, ну это не имеет значения, а может быть он специально это слово потребил, почему-то оно у меня въелось в память. И я сижу такой, он что хочет сказать, что Бога не существует? Ты что это хочешь сейчас нам тут еретик, еретик, да? И я потом начинаю думать, 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 и у меня не сразу это понимаю преобразовалась в убеждение в том, что есть не один единый архитектор. И я не могу сказать за весь класс, но я точно могу сказать, что я не один, кого эта информация зацепила. зацепила. И мне в этой ситуации, почему я про этот пример вспомнил, очень повезло с преподавателем, который в не совсем уже раннем возрасте, но еще в довольно гибком возрасте сумел очень аккуратно, не агрессивно, не навязчиво повлиять на мои размышления таким образом, что mm. меня сдвинуло в правильный вектор мышления. Mm. И мне интересно услышать от тебя, как у тебя это произошло, потому что ты сказал, что у тебя был переходный момент в начале от религии к символизму и затем к дальнейшему этапу. Например, от религии к символизму, как у тебя прошел переходный момент?
1: Это очень сложно вспомнить э, в деталях, потому что у меня это был очень длительный процесс. Почему я говорю, что моя семья была фанатичной во всей этой религии? Потому что ну, я был в той семье, где, наверное, не все дедушки у меня были верующими именно в православии, но они как-то про это особо не говорили со мной. А вот бабушки, там, тети, сестра, они активно на меня этим воздействовали, меня водили на всякие причащения, то есть мы регулярно ходили в церковь, где я натаптывал ноги и просто страдал и мучился от того, что что я тут делаю, чем себя занять, посмотрю на эту икону, разгляжу ноги, попробую представить, что этот мужик не читает, а поет. Эх, какая это была тоска смертная, просто капец. Но я был прилежным мальчиком. Я был очень послушным сыном и внуком, и поэтому я все это принимал. И если в твоей жизни вот так вот нашелся человек, который мягко на тебя воздействовал, и у тебя тогда не возникало каких-то серьезных вопросов к этому. Очень профессионально, я бы сказал. Ну хорошо, да, верю тебе. Я помню, что у меня, в принципе, рождалось очень много вопросов постепенно, и где-то в младших классах, и не помню, в каком именно возрасте, но что-то прям совсем младше, может быть, ну, второй класс, третий. Я слышал истории, никак не мог все поставить, они казались невероятными. Какие истории-то? Боженька все видит. Я такой, вау, а как это работает? А mm-hmm. Как мне mm-hmm. тоже все видеть? Мне нельзя, я не боженька. Я такой, м-м-м, ладно, понятно. Ну и какие такие, знаешь, всякие мелочи. Я сейчас внезапно вспомнил историю. Мне сестра однажды рассказывала, правда, было чуть попозже, когда я уже критически переступил некоторый барьер. Она рассказывала о том, что вот я там помолилась, вот типа я сходила в церковь в нужный момент и Именно поэтому на какой-то сессии мне единственный поставили автомат по какому-то экзамену, Хотя на самом деле у меня там типа как раз типа, было между четверкой и пятеркой, мне поставили автоматом пятерку. Хотя у всех, у кого было спорно, заставляли писать экзамен, бла-бла-бла-бла-бла. И я так, как бы с одной стороны, был рад за нее, но в тот же момент у меня такое очень какое-то веет от нее странное состояние. Очень неубедительная убежденность. Угу. Что она очень убедительно говорит о чем-то, не очень
0: убедительном. Нету тут причинно следственности. Да, да, да. Что,
1: что есть одно дело реальная убежденность угу. через доказательность а есть слепая вера. И мой первый переход в религии был связан с тем, что вот я сидел там, ждал тети, что-то размышлял о Боге, ну, начал разглядывать иконостас, который был в квартире, и увидел иконку. А до этого у меня было всегда представление, что Бог — это, типа, Иисус, это и есть Бог. Ну, типа, что Иисус — это сын Бога, значит, Бог — это тоже человечек вот такой же, которого можно нарисовать, и что Бог примерно около человеческого вида, по образу и подобию и так далее. Ну, как бы логически я так всегда думал. Тут я вижу иконку, очень странную иконку. Иконка какая-то неправославная, на ней изображена мать Иисусова с младенцем на руках. Сверху темное космическое пространство со звездочками, что уже странно, потому что иконы практически никогда не бывают таких. Среди этих звездочек там была надпись: Бог это энергия. Или Бог это вселенная, ну что-то такое. Тогда я сразу такой: в смысле? В смысле энергия? Ничего не понимаю. Это же подождите-ка. И вот тот момент, когда я понял, что что-то я не понимаю, у меня начали рождаться много-много вопросов. И я стал просто наблюдать. Это моя трансформация началась в тот момент, но закончилась она только на первом курсе университета. При этом в моей жизни появился потом человек, как у тебя, который мягко тебе показал и профессионально, что можно по-другому. А в моей жизни был человек, который сказал... Очень четко, очень жестко, очень конкретно, и мне было в радость услышать его, потому что я никогда не слышал такой внутренней убежденности противоположной точки зрения, потому что как раз-таки религиозные фанатики, они все очень убежденные в кавычках, а вот Обратного убежденного человека я никогда не видел. И вот появляется моя наставница, которая говорит, общий смысл, не не помню дословно, что верить надо в себя, а не в какого-то выдуманного Всевышнего Санта-Клауса. Ну, типа того, да, существа. Что верить нужно в себя. И я тогда подумал, хм... Круто. И это был тоже очень важный этап становления. Она сказала это достаточно четко, жестко, понятно, безапелляционно. В тот момент все понимали, что переговариваться нет смысла, нет смысла задавать вопросы, все было очень понятно. И одна девочка, которая была очень религиозна среди нашего окружения, она из-за этого потом ушла из нашего центра. Не смогла она увидеть, что наша наставница, человек, которому по большей части можно доверять, что она не стала бы нам этого говорить, не желая нам добра, грубо говоря. Эта девочка этого не увидела и не пожелала оставить под сомнение ту добродетель, которую ей навязали родители. Поэтому весь процесс описать невозможно. Я не помню, как именно я перешел к символизму, потому что как только ты начинаешь думать о том, что Бог – это вселенная, тут начинаются всякие переплетения, что, ну, значит, надо слушать вселенную, надо смотреть на ее знаки и бла-бла-бла. я, конечно, не помню всех переходов. Но я помню очень много моментов, которые я воспринимал именно как вселенские знаки. И мне кажется, такие истории много у кого есть. Да. Особенно на фоне каких-нибудь фантасмагорических ужастиков, например, или еще что-нибудь, когда люди начинают бояться, призраки, еще что-то. Чуваки, это фильм. Но в детстве это все равно очень сильно влияет. И дети правда сомневаются, они правда не знают, они подходят ко взрослым, говорят, а что, правда существуют? домовые. А что, правда существуют призраки? Если какие-нибудь старшеклассники еще предпочитают поприкалываться над мелочью, ну, они создают проблемы для этого человека. И вот я помню, что мы с другом ночевали в... Это уже, кстати, был довольно зрелый возраст. Классный даже десятый. Тогда уже мозги более-менее работали. Мы с ним прикалывались, вечером в нашей палатке тусовались, и вдруг звонит мой телефон, и звонок с моим другом, с которым мы сейчас лежим и приговариваемся. Уже поздняя ночь, мы с ним вдвоем В этом пространстве, идет звонок С ним, и я смотрю, говорю, ты мне звонил Сейчас? Он такой, нет, типа, вон мой телефон Его телефон там, мой телефон внизу Все очень далеко, очевидно, что ни он, ни я не звонили Но телефон почему-то вот сейчас на связи То есть получается, что и он принял звонок И я позвонил, и что вообще произошло? И мы такие, о, кажется, призраки, типа, активировали технику, ну, там, вселились. Ну, то есть всякий какой-то бред начали накручивать. И достаточно быстро я понял, что ну блин, ладно. Интересно, как на самом деле это произошло? Что могло произойти, что все-таки этот звонок состоялся? Я долго не мог решить эту задачку. Я правда не знал, как телефон, заблокированный, лежащий вот внизу, мог сам позвонить. То да ты понажимал на него, случайно? Нет. Он в том-то и дело, что он лежал, типа я был на постели, он был просто внизу. Сейчас я не помню всех деталей, конечно, не знаю, как это могло быть, но когда я увидел одну странную штуку в этом телефоне, я не знал, что такая функция есть. Короче, у меня был его номер сохранен на быстрый вызов mm-hmm. на какую-то цифру. И когда ты эту цифру зажимаешь и долго ее держишь, то телефон автоматически звонит ему. Mm-hmm. Даже если он заблокирован, даже если он там какой-то еще. Эта функция я просто про нее не знал. И когда я ее обнаружил, я такой: А, ну тогда понятно. Чисто технически могло быть как? Я мог случайно залипнуть эту клавишу, телефончик был старый, он вполне себе мог набраться, и у меня просто мог пройти звонок, не обязательно, чтобы он его принял, потому что он в тот момент взял свой телефон, и у него не было звонка. Просто мой телефон мог... Набирать его в этот... Набирать и выглядеть как будто бы, знаешь, когда этот абонент не на связи, бла-бла-бла, и типа скажите свои слова после сигнала. Пип! И вот в этот момент я его вижу, тикает таймер, никто не отвечает, тишина, у него телефон не работает. Все, более-менее логически можно объяснить. И вот когда такие ответы приходят, я сразу понимаю, что... Нет смысла придумывать какую-то чепуху, когда просто, скорее всего, я не знаю. Каких-то... Ответ есть на все. Ответ есть вполне логично обоснованный, просто физически никакая не нужна потусторонняя сила, потому что, скорее всего, просто я не увидел, как это произошло в реальности. Иногда нужно разгадать загадку, чтобы убедиться, что я прав и никакой фантастики нет. Пару раз убедишься, и потом станешь понимать, что это не фантастика, просто я чего-то не вижу. Вообще, очень соблазнительно думать. Поддаться иллюзиям. Да, да, очень соблазнительно поддаваться иллюзиям. Особенно, знаешь, когда хочется верить в какое-то, что я особенный, например. И ты начинаешь придумывать, что вот я такой особенный, что я могу делать то, чего другие не могут. Да, мы, правда, все особенные. Мы и так особенные. Мне кажется, это проблема самооценки. Если ты понимаешь, что ты здоровый, у тебя нормальная самооценка Ты и так особенный, ты и так уникальный И самая главная твоя уникальная черта Самая твоя ключевая суперсила Это твой разум Потусторонние миры,
0: духовные способности Разум свой развивай Твоя ключевая суперспособность Ну вот момент, как ты на своем пути Сумел сохранить в себе Подобное мышление Как оно вообще сформировалось Да у меня все просто Я, конечно,
1: не могу всей цепочкой вспомнить есть много факторов, которые нужно учесть, которых бесполезно сейчас рассуждать, потому что это целая исследовательская работа о том, как сложилось мое детство. Но я точно помню, что я задавал вопросы, я всегда задавал вопросы. Еще я умел сопоставлять какие-то вещи. То есть у меня критическое мышление как раз-таки развилось нормально. И мне всегда было любопытно, я всегда задавал себе вопрос, а почему так, а почему не так, а может ли быть по-другому, а если бы по-другому представить. И мне было, правда, интересно увидеть разные точки зрения. Поэтому до поры до времени я принимал Разные точки зрения. И правильные, и неправильные, просто посмотрел, наблюдал, а потом видел, что О, эта точка зрения не работает. О, символизм не работает. О, можно объяснить по-другому. Ну, постепенно я просто убеждался, что есть вещи, которые работают, а есть вещи, которые не работают. Символизм не работает, религия не работает. Все для меня очень просто было. Но как у других-то происходит, не знаю. А у тебя как Как тебе удалось сохранить свой рассудок не
0: Семья не задушила с самого начала благодаря тому, что у них отсутствовала фанатичность в плане религиозных направленностей. Преподаватели в школе, которые были явно не из числа, не все, конечно, но mm-hmm. был ряд преподавателей, которые, как наш биолог, который явно провозглашал силу разума. Все этого было вполне достаточно для того, чтобы у меня было сформировано критическое мышление, которое помогает мне по сей день сомневаться во всем.
1: Смотри, мое критическое мышление сейчас включается в работу. Вот ты находишься в пространстве среди людей, где часть людей думает и говорит, и убеждена, и убеждает других в разной степени, что религия – это ок, что религия – это правильно. И меня никто не убеждал в этом. Ты просто говоришь, что были и такие, и такие, и учителя были такие, религиозные. То есть что, биолог был единственный, кто вам объяснил другую точку зрения? Да. А кто-то религию вам объяснял?
0: Не было предмета «религия».
1: Я просто вспоминаю свое детство, меня, хотя там тоже как бы особо ну, никто мне ничего не убеждал, меня просто водили во все это, но я тысячу раз натыкался на какие-нибудь мультики во время Пасхи, когда мы ходили на пасхальные праздники, и все говорили о Боге, когда мы ходили в церковь, и там тоже люди убежденно про это говорили. Ты находишься в пространстве, где люди по-разному убеждены, несут разные убеждения. И почему-то ты среди спектра этих убеждений выбираешь не религию, а все-таки эволюционный подход разумный, рациональный. То есть, что тебе
0: позволило в тот момент сделать этот выбор? Во-первых, окружение, которое не давило пользу религии. Аккуратное вложение информации в меня о том, что есть реальный человек, который создал такую-то, такую-то теорию. Целый огромный труд, угу. в которого можно верить в большей степени, нежели во что-то сверхъестественное. И даже те мультфильмы, которые я смотрел, например, «Бэтмен», Я постоянно смотрел Бэт, и никогда этот персонаж никаким боком не был связан с религией. С любой мистикой. Да, он был связан с технологиями, которые разрабатывались такими же людьми mm-hmm. в скобочках персонажами. Этот персонаж пропагандировал физическую силу, не в первую очередь. В первую очередь он пропагандировал силу твоего мышления, твои дедуктивные способности, он сам был детективом. Поэтому, если опереться хотя бы на эти три точки, то становится понятно, никак не могло произойти такое, mm-hmm. чтобы я вырос религиозным человеком. Более того, в возрасте чуть более старшем, когда я, не помню по какой причине, оказался в церкви со своим другом и, по-моему, с моей мамой, я прекрасно запомнил, как я просто начал угорать. Мой друг Серый как-то смешно пошутил, и я на... Как это называется? Я не знаю. Месса когда все молчат, там идут какие-то чашечками трясут, какие-то там песнопения, я прям начала ржать. Я не мог сдержать своего смеха, и маме стало за меня стыдно, она такая, ты что, ты в своем уме, да-да-да я такой думаю, да-да, надо сдержаться, сдержаться, чтобы мама не парилась. Но потом мне было настолько плевать, я думал, мне смешно, я хочу смеяться. Но я понимал, что этого не стоит сделать не потому, что я там разгневлю кого-то сверху, а потому, что это неверно с этической точки зрения. Когда люди ведут какую-то деятельность, и вы все пришли на то, чтобы ее посмотреть, а я, грубо говоря, являюсь неким отвлекатором, который перетягивает на себя внимание и негативные вздохи. Это неправильно. Я так когда мыслил с этой точки зрения, а не с того, что сейчас спустится с неба архангел и рубанет мне по шее.
1: куда ты больше ему нечем заниматься. Хочу про Бэтмена, пока далеко не ушло. Я помню, ты рассказывал, что Бэтмен еще как раз-таки играл на том, что преступники боялись мистики. Да. И он как раз-таки использовал... Это так офигенно! Он, он угорал над этим, он обстебывал это и пользовался этими слабостями людей.
0: Ну, он зл, не... Ну, злыми людьми. Он не угорал над этим, он использовал это как инструмент. Ну, да-да-да. да да правильно ты сказал.
1: Ну, вообще, это довольно круто, то, что ты рассказываешь. Я прям респектую за это мультик. Потому что я не смотрел Бэтмен в моей жизни почему-то не попадался никогда Бэтмен, я понимаю, что если так прокрутить мультики, которые я смотрел, часть были про ну, обычный э, мир, часть были очевидно сказочными, а часть были как бы где сказка подсовывается как реальность и в общем не было у меня такого, чтобы мне помогло выбраться угу, из вот угу. этой детской культуры, вот угу. из этого из этой ловушки как-то все по-другому у меня получилось.
0: И самое интересное? Самое или это интересно? Самое любопытное, что? Самое или это любопытно? Для меня. Что в этой вселенной есть еще один персонаж, Супермен, который является сверхчеловеком да. То есть это персонаж, который находится в одной вселенной с Бэтменом угу. Но там не подсовывается это как часть реальности Там очевидно, что
1: это выдуманный персонаж, выдуманная история со всякими вот этими камнями Как какими-то? это?
0: Стой, стой, стой Да, это выдуманное, понятное дело, это мультик, но... Я это понимал, но это типа часть этой вселенной, он существует Окей, ну это норм, ну сказка понятна, мультик ну, просто, по-моему... И, и самое прекрасное mm-hmm. заключалось в том, что... Разум побеждал. Разум побеждал, <laughs> что он мог одолеть сверхъестественно сильного персонажа mm-hmm. за счет того, что он анализирует его, его слабые места mm-hmm. и побеждает. И есть прекрасная сцена, такая невероятно восхитительная. Как хорошо, что я ее увидел mm-hmm. в детстве. Круто. Когда они впервые сталкиваются друг с другом, uh-huh. Бэтмен и Супермен Супермен включает свое рентгеновское зрение, видит, кто находится под маской Бэтмена uh-huh. и видит, что это Брюс Уэйн. И в дальнейшем, когда Супермен прилетает в свои апартаменты, раздевается и присаживается на кровать, он замечает, что за ним наблюдают. И он подходит к окну, включает свое суперзрение и видит Бэтмена, который стоит в многих километрах от его апартаментов угу. смотрит в бинокль и машет ему рукой. Это так гениально! И он потом подходит к своему костюму, берет жучок и ломает его. Разум одолеет любые непонятные моменты, любые. Прикольно, класс. Это был, когда я впервые это увидел, будучи в еще довольно юном возрасте, для меня это был мой жизненный урок, первый оргазм интеллектуальный. Да,
1: круто, понимаю, верю. Ну все? Нет, все, в смысле, все. все.
0: Ты чё, какой все?
1: А-а-а. Просто кому-то не повезло. <совет> <совет> Просто кто-то либо недостаточно умный, либо не повезло с мультиками, <совет> либо с семьей. Жаль, жаль. Пускай
0: страдают. Неудачники. <совет> Loser. И что касается суеверий, я очень часто сталкиваюсь с тем, что какие-то мои знакомые, у которых случаются внезапные встречи с их другими знакомыми, которых они не ожидали, они могут приписать это к тому, что ну, же, это предначертано судьбой, это mm. так классно, я про тебя думал, и я тебя встретил, я тебя увидел, и эта вселенная разыграла такую шахматную партию, что мы с тобой встретились. Все
1: переплетено.
0: И важный момент... Что с одной стороны, когда этот человек говорит, он очень сильно заблуждается, но с другой стороны, он не понимает, что отчасти он прав, но он этого не видит.
1: У него все смешано в одну кучу, да.
0: Да, что это вполне объяснимо, что вы, люди, которые живете в одном городе, в одном районе, очевидно, что вы пересечетесь. И то, что вы пересеклись, это не вселенское проведение, а это рамки нашей реальности. Возможный
1: сход, определенная вероятность этого, да?
0: И если отойти в сторонку и взглянуть на эту картину полностью, то станет очевидно, что это не совпадение и вы не могли здесь не пересечься, да, что поскольку, могли? поскольку ты ехал туда целенаправленно, а он ехал туда целенаправленно, очевидно, что вы бы здесь пересеклись. А, просто люди, которые придают подобным событиям вселенскую значимость, они не хотят задуматься о том, что проблема подобного мышления заключается в том, что они не хотят посмотреть на это более глобально. Они видят всего лишь маленький пазл, всего лишь частичка картины, и поэтому они начинают придавать этому событию фантастическую значимость, которая не имеет ничего общего с реальностью. То, что это произошло действительно не случайно, Но не случайно не потому, что Вселенная так направила, а потому что и ты, и тот человек, с которым ты встретился, вы живете в реальном мире с одними и теми же физическими законами, которые работают как на тебя, так и на него». При этом хочу отметить, что независимо от
1: того, что у этого нет какого-то судьбоносного, предначертанного вселенной исхода, это все равно продолжает быть красивым. И мне кажется, это нормально, что люди такие моменты в своей жизни откладывают, замечают, запоминают и сами придают этому какую-то значимость. Мне кажется, это связано с тем, что отчасти человек интуитивно на уровне быстрого подсчета не очень хорошо понимает, что такое вероятность и что такое случайность. Очень часто люди не умеют ее корректно оценивать. И в моей жизни тоже бывают прекрасные моменты. Например, относительно недавно я, идя по Невскому проспекту, после одной очень вматывающей и неинтересной встречи, думая о том, ох, как бы мне сейчас хочется провести время с человеком, с которым мне было бы интересно... И периодически вспоминая определенное количество людей, я встречаю на Невском проспекте человека из Тольятти, который не живет в Питере и довольно редко приезжает, и в целом ситуация очень красивая, что совпало столько вещей, мои мысли, что мы встретились именно вот так, там еще и своя предыстория, почему эта встреча была знаковой, скажем так, то есть совпало очень много параметров. Это было красиво, но это не значит, что это невероятно. Как известно, люди очень часто делают ошибку, если людей попросить, напишите от руки ряд чисел, которые, как вам кажется, выпадали бы на кубики, если кубик кидать вот ну, подряд. Кинул кубик, записал число, кинул кубик, записал число. дело в том, что они его пишут неправильно. Одна из основных ошибок ⁇ это то, что люди с меньшей вероятностью, чем на самом деле, ставят после пятерки пятерку, после двойки двойку. То есть они уменьшают реальную вероятность того, что какое-то число может повториться. Угу. Потому что люди подсознательно из-за непонимания вероятности, они думают, что в реальности не может быть такого, что пятерка выпадет за пятеркой несколько раз подряд. А на самом деле вероятность устроена так, что пятерка может выпасть 10 раз подряд, в этом не будет ничего сверхъестественного. И 20 раз. Может, и 20 быть. раз подряд. И вообще сколько угодно раз подряд. Понятно, что вероятность определенных событий она где-то ниже, где-то больше. Но если взять условно бесконечную выборку, uh-huh. то там точно будет фрагмент, где пятерка будет повторяться и 20, и 30, и 40, и 50 раз, сколько угодно, раз она будет повторяться. Uh-huh. И вопрос только в том, какой фрагмент этого бесконечного списка мы берем, Который, конечно же, очень сложно предсказать, имея очень ограниченный набор информации, которым мы обладаем. И поэтому понятно, что люди, которые плохо оценивают вероятности, это те же люди, которые плохо обращаются с критическим мышлением.
0: Что это те же люди, которые верят в какие-то судьбоносные совпадения. Не имеют достаточного количества научных познаний в той или иной области.
1: На самом деле даже, по-моему, на это все проводилось исследование. Дело даже не в супер типа научном познании. Можно научпопом увлекаться там, или еще чем-то. Можно даже не увлекаться. Просто критическое мышление можно развивать в разных областях. И проводилась явная корреляция, что люди, у которых критическое мышление развито лучше, они корректнее оценивают вероятность. Все угу. это напрямую связанные вещи. Соответственно, люди, которые меньше верят вот во всякие вот эти совпадения, они просто адекватнее понимают, как устроен мир. Кто-то К этому приходит наверняка через изучение глубоко науки. Кто-то наверняка к этому приходит через изучение просто бытовой какой-то жизни. Понимание, что если ты прыгаешь с крыши, ты умираешь. Ну, если ты прыгаешь с 20-этажки, очевидный закон жизни, что ты умер. Этот опыт можно извлечь, даже не изучая науку. Ты просто наблюдаешь за тем, как устроена реальность вокруг тебя. Почему-то просто какие-то люди предпочитают не сопоставлять какие-то факты. Почему-то
0: какие-то люди предпочитают не мыслить и не думать. Твой пример с кубиком... И с выборкой. Можно провести как раз-таки аналогию к тому, что я только что говорил про, в кавычках, случайные встречи. Чем больше людей ты знаешь, тем больше вероятность того, что кого-то из них ты будешь встречать просто потому, что у тебя большая выборка.
1: Ну и тем меньше для тебя будет значимость этих встреч.
0: Возможно. Я сейчас говорю не столько про, насколько ты придаешь внутреннее значение этому событию, сколько я затрагиваю объективную данность происходящего.
1: Хочу отметить здесь, что у нас еще очень интересно устроена память. Когда мы чего-то хотим получить и это получаем, то мы как раз-таки это очень хорошо запоминаем. Когда мы чего-то хотим получить и не получаем, это очень часто у нас в памяти стирается. Если мы чего-то не хотим, но получаем это, мы тоже как бы особого значения этому не придаём. И оно у нас как бы рассыпается в памяти и сохраняется в памяти только тот момент, когда мы хотели и получали. Но это не значит, что те случаи, когда мы хотели и получали, случаются чаще, чем те, которые мы не запомнили. Просто у нас как раз-таки формируется в памяти ощущение того, что этого происходит больше, потому что мы это помним. Это очень важный момент, если говорить о том объективном, ну и реальной данности, которая есть, что встреча происходит. Потому что на самом деле... Если все таки не выкидывать фактор значимости, я могу на примере себя сказать. Я живу в центре города, я периодически тусуюсь то на Невском, то около метро, площадь Остания, вообще проходное место. То есть я часто хожу там, куда люди приезжают гулять, куда люди приходят встретиться с своими какими-то знакомыми, друзьями. То есть вероятность в целом встретиться в центре города довольно высокая. Угу. И фишка в том, что есть дни, когда я не хочу ни с кем встречаться, я не думаю об этом, я полностью погружен в свои мысли, я хожу там, по этому месту, и даже если я с кем-то пересекаюсь, очень часто этих людей не вижу, потому что я о них не думаю, я не думаю о людях, мне неинтересно, я сам с собой, и мне потом эти люди пишут, типа я тебя видел, я прошел в метре от тебя, а ты меня не увидел, я, так, ну, я был занят. Наверняка какая-то часть людей даже не пишет про это. все я еще даже не знаю, кто меня видел, при этом которого я не видел я. Это связано с эффектом дельфинов. А, эффект выжившего, который очень часто приводят на дельфинах как раз-таки. но это можно, кто кому интересно, загуглит, Там все очень понятно написано. Есть пласт информации, который мы просто не видим, и его поэтому не учитываем, потому что не обратили на него внимания. Сам мой выбор хотеть кого-то увидеть, он сильно увеличивает то, что я замечу людей. И у меня такое было, что в тот вечер, когда я был такой заряженный, настроенный, мы с тобой про это разговаривали, я такой, о, сегодня будет классный вечер, наверняка я кого-нибудь встречу, потому что мы с тобой в этот день уже кого-то встретили. Я такой, это должно продолжиться, хотя очевидно, что у этого нет никакой закономерности, но тогда действительно был теплый вечер, какой-то выходной или первые дни лета, плюс хорошая погода, и понятно, что в это время вполне себе к вечеру могли повылезать люди, повыезжать в центр». И я был настроен увидеть людей, то есть я прям ходил, такой глазами выискивал, и очевидно, что я встретил за этот день двух значимых мне людей, и мне запомнилось это событие, потому что сложилось много прекрасных таких факторов Это красиво, это нормально, в этом нет ничего сверхъестественного, и то, что в моей памяти это отложилось, это по факту весомая часть того, что я хотел, чтобы это в голове отложилось что я хотел, чтобы это было значимо. То есть это мой субъективный выбор, что я хотел кого-то
0: встретить, и что я хотел, чтобы этот вечер был особенным. Он случилось особенным. Да, за счет того, что ты хотел, твое внимание в этом направлении было более сконцентрировано.
1: Да-да, ну мне здесь не смущает слово «хотел». Знаешь почему? Потому что у человека есть уникальная способность без которой, мне кажется, человек не мог бы быть тем, кем он есть на самом деле, и не мог бы достигать тех вершин, которых он достигает. И в этом я кардинально не согласен с миром ученых, которые по большей части говорят, что, ну, например, тот же Роберт Сапольский, что надо признать, смысла жизни нет. Нифига это не так. Смысл жизни есть, и у людей есть способность придавать значение и облекать в смысл что-то. Мы стремимся понять смысл причины каких-то действий, и мы стремимся понять, зачем мы хотим что-то сделать. Мы всегда ищем ответы на вопрос, что нами движет, что нами должно двигать, почему нам нужно двигаться именно в том направлении, а не в ином. И чтобы принимать решение, нам очень важно видеть смысл там, в некой неопределенности. Понятно, что этот смысл, он создается нами, нашей волей, нашим разумом, нашей вот этой способностью, и... Мне кажется, что как раз-таки при некорректной работе мышления способность искать смыслы, находить смыслы, придавать смыслы, она превращается в какого-то монстра, который начинает придавать смыслы там, где это не нужно, что ли. То есть как-то я вот не знаю, как это до конца работает, но я знаю, что это можно применять с чувством, с толком, с расстановкой. Потому что я придаю смысл своей жизни. Я не люблю банальности, я не люблю серость, я не люблю скуку, я люблю... Инициировать, создавать, менять, испытывать, экспериментировать. Мне нравится, когда жизнь не однообразная. Чтобы она была не однообразная, нужно постоянно тыкаться и делать по-другому. Чтобы делать по-другому, нужно себя спрашивать, а зачем я это хочу? Что можно интересного увидеть в этом? То есть ты обращаешь свое внимание на разные элементы реальности. Меняешь свой фокус, переносишь с одного на другое.
0: И я не знаю, как это до конца описать, но в моей жизни это играет очень большую роль. То, что ты хотел сказать, попробую немножечко доформулировать. Ну, попробуем по-другому скажу. Я согласен с тем, что смысл в жизни есть, и каждый человек сам придает смысловую значимость своей жизни. Я не буду критиковать, как ты его назвал, Роберт Сопольский. Uh-huh. Если он хочет придерживаться позиции того, что смысла в его жизни нет, это его дело. Тем не
1: менее, он влияет на очень многих людей, потому что он как биолог, профессионал своего дела, спору нет, и многие люди не отличают как раз-таки вроде научный мир, но многие люди не подходят критически к его мыслям и воспринимают его научные способности так же высоко, как его философские способности. Но как философ он ничто. Он даже сам говорит, типа, я все равно не понимаю, как это устроено, смотрел парочку в интервью. То есть, к сожалению, как он...
0: философия он... устроена?
1: Он говорит, я ничего не понимаю в философии, но я вот верю, что смысла жизни нет. То есть, как к ученому у меня к нему сплошные похвалы, я постоянно смотрю лекции, но, к сожалению, именно он же и является рассадником опасных мыслей в том числе.
0: С одной стороны, я понимаю, что он говорит. С какой точки зрения? С точки зрения того, что в результате Большого взрыва мы образовались как вид, и это можно назвать случайностью. Но в то же самое время я могу сказать, что я не вижу картину полностью, у меня не хватает знаний, во многих областях, поэтому я могу предположить, что все-таки какая-то закономерность, вероятно, была.
1: Да, на самом деле, она очень простая. Если немножко задуматься, я чуть-чуть себя подкорректирую, ты сказал, что ты со мной согласен, но при этом сформулировал мысли не так же, как и я. Сказал, что я с тобой согласен, что смысл жизни я есть. Я каждый... на самом
0: деле еще не доформулировал даже ее. Я еще не доскал. Ты
1: просто сказал такую фразу: что я считаю, что смысл жизни есть, и каждый придает смысл сам. Да. Но здесь очень важный момент. Смысл жизни, он есть объективно. Понятно, что персонализированный смысл жизни каждый себе в итоге формулирует сам. Но смысл любой жизни, он очень простой. Вся жизнь стремится к росту и развитию. Это ее единственный смысл. Любое живое существо стремится к расширению. И на самом деле, если задуматься еще глубже, вся вселенная, хотя это уже нельзя называть смыслом, потому что это не смысл уже для безжизненных объектов, например, для Вселенной, камней и так далее, для них это скорее просто закон, что вся Вселенная расширяется. Все во Вселенной расширяется. Есть там, конечно, некоторые моменты, которые нужно внимательно разглядывать, типа энтропия и так далее, вот эти все процессы сжатия, расширения, но по факту Сейчас очень важно понять, что это очень важный философский момент. Его нужно с скальпельной точностью описывать, подбирая максимально корректные слова. Я, к сожалению, пока не обладаю такой способностью, чтобы сейчас сформулировать это в какой-то твердой, непоколебимой форме. Поэтому так, набросок. Может быть, кто-то сможет его сформулировать лучше или найти кого-то, кто это сделает или сделал уже. Вселенная расширяется, и фишка в том, что мы можем представить себе условно два исхода — что вот параметр того, что Вселенная расширяется, включен, и параметр того, что Вселенная уменьшается, включен. И фишка в том, что закономерно, что если Вселенная расширяется, то будут появляться новые виды, новые формы, из пыли будут появляться планеты, из планет будут появляться системы солнечные и так далее, звездные. Если мы выбираем другой параметр, что все будет уменьшаться — Ничего не будет. Следовательно, там, где ничего не рождается, ничего не расширяется, не может появиться разумной жизни, которая могла бы это осмыслить. Поэтому просто закономерно, что
0: Вселенная стремится к, в кавычках, развитию. Я не буду сейчас особо дискутировать на эту тему, потому что это целая другая огромнейшая область. Единственное, что я могу сказать, что мое критическое мышление заставляет меня усомниться в твоих словах, поскольку по итогу, несмотря на то, что все стремится к развитию, все в итоге умирают. Растения, животные, люди и так далее.
1: Я не спорю, что это волнообразный процесс, но если ты смотришь только на как бы одну часть волны, ты знаешь, как, когда графики рассматривают биржевые, маленький отрывочек смотришь, ничего не понимаешь. Отдаляешься и понимаешь, что в целом тенденция идет вверх, просто она волнообразная. Если ты возьмешь всю сумму, всю сумму развивающегося и всю сумму умирающего, ты увидишь, что в целом какой бы ты кусочек ни взял. Какой бы плоскости ни взял, растительную, человеческую или еще что-то, в целом сумма развивающегося больше, чем сумма умирающего. Это уже субъективный выбор людей. У людей есть право, да. Они... Вот. да. У людей есть воля, которая может нарушить закон. В каком... Не нарушить закон, а. Вот тут сложно,
0: тут сложно. Вот я у людей есть воля. Про это, это и важно. говорю. Я сомневаюсь в твоем высказывании касаемо биологической заложенности того, что все живое стремится к развитию. Да, оно развивается, все живое, но оно в дальнейшем умирает. Это биологическая данность. Да, Другое да. дело, человек. Я поэтому акцентировал внимание, что человек сам придает смысл своей жизни. И вот за счет того, что человек придает смысл своей жизни и стремится к развитию, поэтому мы наблюдаем процесс прогресса людей в этом мире.
1: Не не согласен, ну ладно. Опять же, чтобы не вдаваться, это очень сложная философская тема, и... Она очень важная, над ней нужно поразмышлять. Я не согласен с твоими формулировками, опять же, просто из того, что нужно быть очень внимательным и точным
0: в словах. И еще хотел добавить, что смысл жизни будет более глобальный и наполненный у того человека, который не находится в плену иллюзий.
1: Угу. Да, это бесспорно. Я прям с тобой точно согласен. Это скорее такой здравомыслящий вывод, я бы так сказал. Угу. Вывод из здравого смысла. Я очень много размышлял над... В том числе части реальности, такие как вероятность, случайность. Потому что, ну вот, будучи символистом, в свое время, я случайности передавал некую божественность, а потом стал понимать, что случайность это нечто нормальное, но как это устроено? То есть про вероятности более менее понятно. Мы в школе это все проходили. Ну, как бы можно ее высчитать, даже есть какие-то математические формулы то есть нужно потренироваться. И в целом, наверное, ты можешь перестроить свое мышление на корректное экспресс оценивание вероятностей так в жизни, потому что вероятность в целом категория видимая, то, что в пределах нашего внимания но когда мы говорим о случайности я все искал ответы, и никак не мог понять и однажды я наткнулся на потрясающий пост вконтакте который, как мне помнится, был от женщины, работающей в американском, что ли, университете вероятностей и случайностей, но я потом искал подобное, я что-то, ну, то ли неправильно запомнил. Если кто-то поймет сейчас, о каком примере я говорю, и знает, как найти этот текст, я буду очень признателен, потому что я ищу его уже несколько лет с переменным усилием. Женщина привела с десяток, шесть, может быть, примеров из разных областей жизни. смысла они передавали очень явно. Я запомнил очень хорошо химический пример, потому что я тогда как раз химией увлекался и готовился к экзаменам.
0: Еще раз пример, направленный на что?
1: На то, чтобы объяснить, что такое случайность. Она описывала такую ситуацию: вот вы берете большую бочку воды. Дистиллированной, чистой, то есть только вода, только молекулы воды. Там существуют миллионы, миллиарды молекул воды. В эту бочку закидывается утрированно один катион натрия и один анион хлора. Для тех, кто не понимает в химии, это две части поваренной соли, которые автоматически друг дружку прилипают. И дело в том, что когда ты закидываешь эти две части, два этих иончика в этот раствор, то эти молекулы будут двигаться хаотично, случайно, вот в этой бочке. И мы знаем, как люди, понимающие закон природы, одно, что эти молекулы точно когда-то встретятся. И когда они встретятся... Они соединятся, потому что ни хлор, ни натрий, катион, анион, не будут взаимодействовать с водой. И вот хлор, встречающийся с миллиардом молекул воды, с ними не соприкасается, он на них отталкивается. Они ему не интересны, немножко олицетворяя их. И получается, что мы знаем точно один факт, закономерно, что они соединятся. И не знаем мы только одного – Когда это произойдет? Это может произойти хоть прямо сейчас, типа в эту же секунду, только их кинул, они бам-бам-бам, и тут же соединились. Или это может произойти через десятки лет, потому что они будут так долго там долбиться образные молекулы, что неизвестно, когда это случится. Но точно известно, что это случится. И мне кажется, что это очень важное объяснение случайности, потому что оно дает как бы другую сторону случайности. Что случайность – это не что-то неопределенное и невозможное. А что случайность – это то, что обязательно произойдет, просто мы, не видя всей картины, не знаем, когда это произойдет. И примерно все то же самое, мне кажется, работает в любой области жизни. Нужно только учитывать, что жизнь гораздо полнее, гораздо насыщеннее, в ней гораздо больше параметров. В бочке нашей жизни присутствует не только чистая вода, а еще куча других элементов. Но работать будет одно, что хлор будет взаимодействовать только с теми частями, с которыми он от природы может взаимодействовать. И не будет взаимодействовать с теми, с кем он не может взаимодействовать. Она еще что-то описывала как раз про людей, или я уже это сам додумал в тот момент, что примерно так же работает наше взаимодействие с людьми. То есть есть в нас некоторые заложенные ценностные выборы, наши убеждения, наши представления о прекрасном и так далее, и так далее, и так далее. далее. У этого всего есть некоторое соответствие в реальности. И вот мы идем через толпу людей, То есть мы сталкиваемся в сутки с огромной толпой людей. В метро, где угодно, на улице, вообще. Десятки тысяч, наверное, людей мы можем встретить за сутки. Спокойно. При этом почему-то на одного человека из ста мы обратили внимание. Ну, типа, наш взгляд за него зацепился. Он нам показался симпатичным там или еще что-то. Все остальные не показались симпатичными. Но кого-то еще бросилось внимание. И наше внимание тоже имеет определенную закономерность. Просто она гораздо сложнее и гораздо более непредсказуемое, и может быть даже настолько непредсказуемое, что нет смысла пытаться распознать, как это работает. Но очевидно одно. Человек ищет во внешнем соответствие своему внутреннему, и его взгляд цепляется за то, что ему кажется значимым, прекрасным, добрым, истинным. И в этом смысле история, она очень сильно перевернула мое представление о случайности. Я получил какой-то очень убедительный ответ, что не нужно делать из случайности божественность, все просто закономерно.
0: Случайность – это закономерность, которую порой сложно понять в связи с тем, что наш мир является очень сложной структурой. Поразительно сложный, поразительно прекрасный из-за этого в том числе, поразительно любопытный.
1: Если вы не поняли, правильный вывод из нашего подкаста, что то, что вы нас услышали, это не случайность.
0: И в качестве небольшого офтопа хочу поделиться информацией, которая закономерно попала в пределы моего внимания. Мне будет очень интересно ее перепроверить. И хочу, чтобы вы на нее тоже обратили ваше внимание. В Евангелии от Иоанна слово — это Бог. Так ли это на самом деле?
1: Наше внимание на это обратил Бог, слово Оксимирон.
0: Потому что что? Потому что все переплетено.